2: quest
3: c'est ça,
4: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à Cher Montréal. Née en France en 1991, vivant au Québec, depuis 7 ans et d'origine ghanéenne et togolaise, j'ai appris une partie de mon histoire sur les bancs parisiens, souvent bâclée ou édulcorée, l'histoire des peuples africains est méprisée. Une histoire dérobée, une mémoire volée, qui pourra rétablir les faits historiques sans compromis Pour cela, il faudrait que l'histoire euh, des Africains commence là où elle a commencé, et non à partir de l'esclavage ou de la colonisation, car l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il y a donc un devoir de mémoire. Comment transmettre la richesse historique et culturelle de génération en génération et aujourd'hui, nous allons parler d'afrodescendance. Donc, selon la, la définition de, de l'Union africaine, les Africains vivant hors du continent depuis trois générations sont d'ascendance Africaine. Donc pour en parler euh, en profondeur en fait euh, autour de la table, nous accueillons ce soir, en fait nous avons notre invité que j'avais annoncé sur Facebook, donc euh, Rito Joseph, mais il n'est toujours pas là, donc il n'est pas encore là. Euh, donc on va on va se mettre une petite musique en attendant. c’était le seul invité de l'émission ce soir donc ça m’apprendra quand même à tout à tout mettre dans le même panier. Donc euh, en attendant sa venue, je pense qu'il va pas il va, il va être là il va il n'est pas très loin, il va pas tarder. donc on va se mettre un peu de la musique donc on va s'écouter en fait un artiste que, que j'aime beaucoup euh, son nom c'est Joël son nom d'artiste c'est euh, Jo4LD donc tout de suite on va s'écouter le son de Someday de Jo4L
5: I hope I'll be with you One day I know time is slipping Away, away, away I pray I'll be with you, someday This is do or die, all I get is one try Staring at the crowd, I'ma snatch it on sight Hungry for the belt, best believe I'm gon' fight Life on the line, best believe I won't die And even if I did, then you know it's for the cause What did you expect? I really know where I'll be gone Talking after life, you either ready or you're not Yo, these bodies getting caught, whether they ready or they not So... What's the point of sleeping anyway? My cash is rattled as my mind drifts endlessly. Stagnation at the moment, gotta turn the corner. Momentary bliss, meaning death around the corner. A coronary check, I'll pay a coroner respect. So if your heart's saying no, it better be a yes. Just to be safe with these levels of stake. You'll be too far gone to make another mistake. Huh? Should I consider it a lack of faith? Is my belief Jump your doubts, Richard Dwayne Wade? Or will I end up in the heat again anyway? I just pray through it all that he's with me I know time is slipping away I hope I'll be with you one day You can't hide from me, you can't roll me The truth coming at you till you me homie. You know what's wrong on me. Got no control, homie. Just a slave to your lust. You a pawn, homie. The opposition playing you like it's a game of chess. While the game's being rigged out into the mess You're trying to rest with the cess Out into the stress While only one thing I do repent and confess. So check your mate, homie Who's on your block homie A procreation for its time Could be your aunt homie Tick tock homie You on the clock homie You know death never knocks Forget the locks homie It's at your door homie Wet floor homie Time be slipping away So take the car homie It's our love homie I'ma be with you someday I know time is slipping away I hope I'll be with you one day I know time is slipping away, 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 away. I pray I'll be with you someday No time is slipping away, away, away. I pray I'll be with you.
4: Alors c'était le son de Joël, donc j'espère que vous avez aimé donc euh, la petite musique. Alors là je ne suis plus toute seule dans les studios. Nous, à... Bon je vous présente notre euh, co-animateur <rire> José. C'est vrai vu comme ça José tu es quand on voit, y a presque personne. <rire> tu es le seul autour de la table. Attends je vais allumer ton micro
1: ça sera mieux merci
4: oui, bah oui bah bah c'est ça parce qu'on attend toujours euh, notre, invité. notre invité qui n'est qui toujours pas arrivé euh. mais ouais. je sais qu'il arrive il arrive il arrive ah
1: d'accord il arrive tu as oui, des nouvelles
4: j'ai je... euh, bah, des nouvelles bon je suis... On va dire que je suis une personne très euh, positive donc d'accord
1: <rire> c'est pour ça non ben bah, euh, bah, ouais bah, c'est la première fois que je me retrouve dans cette situation du coup <rire> improvisé
4: il y a une première fois à tout donc bah, voilà. <rire> donc, euh,
1: bah, tu m'envoies euh, ravi
4: <rire> donc donc toi José, bah, je sais que toi es euh, donc, mm -hmm. tu es d'origine marocaine, donc le Maroc comme on dit, une Maroc est en Afrique bien sûr, pour ceux bien qui n'arrêtent qui, euh, qui qui pas de se mentir et dire que non, les Marocains ne sont pas des Africains. Donc tu, on, on peut dire que tu fais partie de la diaspora africaine, vu que toi José... Ben, tu, bien tu, sûr,
1: enfin oui, ma, ma vive... maman est marocaine, mm -hmm. ouais, mon père est français, donc euh, je suis métisse, mais, euh, mais oui, oui, je suis issu de la diaspora africaine. effectivement. Exactement,
4: parce que toi tu vis en France.
1: Euh, oui, je vivais en France avant d'arriver au Canada. Vrai. Et euh, je suis né au Maroc aussi, donc euh, j'ai un lien particulier avec ce territoire. Et, euh, et ben bon j'ai vécu toute, toute ma jeunesse, toute mon enfance en France, et puis euh, puis voilà, mais j'ai beaucoup voyagé aussi, donc j'ai je l'ai rencontré un petit peu partout, cette diaspora africaine, sur différents continents, et euh, c'est vrai que c'est euh, on peut les on on retrouve des représentants de l'Afrique vraiment partout.
4: Ok, parfait. <rire> j'ai un petit sourire parce que... Ah.
1: Donc <rire> notre invité est arrivé
4: Non, pas notre invité, mais l'ami de notre invité. Donc ah, l'ami de notre invité. Donc bah, euh... Tu peux rentrer, Samuel, vas-y. Okay. Vas tu peux être autour de la table, puis c'est très Bonjour. intéressant. Bonjour. On va... bah, Samuel, tu peux même t'asseoir, Samuel. Tu peux prendre place. Voilà. Euh,
1: euh... Autour de la table, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, tu vas, tu vas, tu vas te mettre là, là.
4: Donc c'est ça. On va te présenter. Comment okay, Samuel, Il a un peu pris. Oui, c'est un
1: petit peu pris de court. Effectivement, en fait, notre invité n'est pas là. Euh, donc euh, là, on a quelqu'un qui arrive dans le studio. On est super content. Donc, euh, est-ce que tu as quelque chose à dire
4: Alors, <rire> comment José a introduit Samuel Attends, j'aimerais vais t'introduire Samuel parce que là, c'est catastrophique. <rire> comment José t'a introduit Donc, pour si vous savez, Samuel, c'est quelqu'un qui est passionné en fait de l'histoire, en fait, des Afro-descendants. Oui, Et ah, est-ce que ton micro fonctionne bien est-ce qu'on t'entend bien tu m'entends
3: ah moi, j'entends là. Okay, et là, voilà,
4: on t'entend très, très bien. C'est parfait. Et toi, en fait, Samuel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais?
3: Euh, oui, donc euh, je, suis, je suis un écrivain. Euh, j'essaie d'avoir une perspective un peu plus intuitive qui rejoint un peu plus nos, nos gens à nous, les Afro-descendants, dans la manière autant d'exprimer notre message que d'être capable de le redécouvrir. Je suis passionné aussi de spiritualité traditionnelle africaine et j'essaie de le connecter à notre sociologie et à notre histoire. C'est pour ça que j'ai un aussi bon compliment avec Crito. Thank you qui a une très grande connaissance, mais très grande force dans, dans la connaissance de l'histoire euh, de, de nos ancêtres nos histoires actuelles, nos histoires des afro-descendants ici aussi dans le Nouveau Monde donc il y a toujours cette complémentarité moi j'essaye aussi de, de renforcer, les, de renforcer les, les liens entre les afro-descendants du Nouveau Monde et ceux du continent, c'est une des raisons pour laquelle on avait été invités, moi et Rito à la, pour représenter la délégation canadienne au World African People Conference, la commémoration euh, du 60 e événement du même nom qui avait été initié par Commune Nkouma et ça a été vraiment une, une découverte, redécouverte du continent qui nous a fait énormément de bien, énormément de bien.
4: En effet, parce que j'avais vu que vous, vous étiez parti, en fait... Euh, vous avez visité l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Alors, euh, donc moi, je, comme je l'avais dit dans l'introduction, moi je suis d'origine ghanéenne et togolaise, okay. même si je suis née en France. Ah. Et euh, du coup, en fait, j'ai vu que vous étiez aussi au Bénin. Oui. Donc, juste un peu revenir sur ce voyage, pourquoi partir en fait, visiter ces trois pays
3: Mais déjà, c'est important, on est, on est d'origine haïtienne et trop souvent... Ici, on fait la distinction notre, entre notre identité haïtienne et notre identité africaine. C'est valable pour certaines personnes qui vont se considérer beaucoup plus créoles, mais l'identité haïtienne est fondamentalement africaine aussi. Donc, c'est important de retourner à la source. Quand on parle de source, c'est sûr que génétiquement, on a beaucoup de centres de Congo, mais culturellement, on est très proche des gens de l'Afrique de l'Ouest, notamment des gens du Ghana, du Togo et du Bénin. Et ça se voyait lorsqu'on y était. Ça se voyait Autant dans les manières de faire, dans les manières de, 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 de la manière dont on s'est fait accueillir partout où on passait, ces nos frères reviennent. Donc euh, c'était une première fois que c'était. C'était qu une y est première. Est ouais, on a fait un mois et demi. Moi et retour, et ça a été waouh, waouh, une découverte. Le Bénin, le Ghana, le Togo. J'ai un amour particulier pour le Bénin parce que j'ai quand même un angle un peu axé sur la spiritualité africaine. Et il y avait eu beaucoup de belles découvertes que j'ai pu faire. Mais dans les trois, ça a été chacun avait sa propre dynamique et c'était toujours euh, merveilleusement intéressant de faire ce retour
4: Ok Et puis parce qu'en fait aussi Je sais que on a entendu beaucoup Des fois on entend des stéréotypes Par rapport à l'Afrique <rire> <rire> Je pense que tu en as déjà entendu ouais. Alors, euh Qu'est-ce que tu peux Comment on peut démentir en fait de tout ce qui Allez qu au dise? Ghana. <rire> <rire> Allez
3: aller au Ghana, ça va tout démentir. La Ghana est tellement avancée. Le Ghana est tellement stable. Le Ghana m'a tellement inspiré. Ça m'a donné le goût de faire un, un retour littéralement. Tout ce qu'on a ici, c'est sûr que on voit qu'il y a quand même une disparité au niveau de, 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 de des finances. Enfin, c'est pas tout le monde qui a accès au même capitaux, mais les opportunités sont présentes. Les structures sont présentes. C'est une, une zone qui est avancée, qui est en développement. Étant d'origine à ici. Des fois, on a un peu cette petite arrogance là de, de dire on vient du nouveau monde, mm -hmm. on doit être plus avancé. Oh non, 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 au niveau structurellement, malgré tout l'amour que j'ai eu pour mon pays, pour Haïti, on a énormément à prendre du continent et des avancements qui se sont faits, surtout au Ghana
1: et tu as dit quelque chose aussi sur les différences entre les trois pays que tu avais visités oui. euh, ça aussi ça met à mal un petit peu les préjugés qu'on peut avoir sur euh, le peuple africain dans sa globalité mmh. euh, on voit que là par exemple sur ces
3: trois pays euh, les identités sont bien différentes. Oui exactement, c'est sûr que le Ghana était très entrepreneurial très avancé, très. je sais pas si c'est la mentalité anglophone qui fait ça mais il euh, y avait une proactivité dans presque tous les domaines que j'ai vu ou que j'ai pu, euh, pu voir, le BNB était déjà présent Ans, le Uber, on n'avait aucune difficulté à se mouvoir dans le pays euh, il y avait un bon mélange de modernité et d'africanité et de modernité à l'africaine, ça c'est important c'est important aussi et euh, par rapport au, au ben le Togo c'est sûr qu'on est arrivé dans une période d'élection, donc on s'est un peu moins promené c'était un peu mmh. moins tendu, j'ai quand même pu euh, découvrir certaines choses par rapport à ce pays, notamment l'histoire de Olympio, qui est l'un des ben, je crois le premier président euh, de, de, du pays, et qui avait des, des, des projets immenses, immenses, immenses pour euh, pour pour son avancement notamment sa propre monnaie c'était un économiste de, de, de génie et la manière dont il s'est fait abattre, littéralement, ça a été... Piqué qui s'est gardé dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui et qui a une dictature qui dure depuis plus de 60 ans là-bas, qui est même plus longue que celle des, des, des duvaliers, qui a duré plus longue que celle des duvaliers. Pour moi, c'était choquant en tant que pan-africain qui, qui croit connaître assez bien les dynamiques présentes. Je n'étais pas au courant. Mais euh, ça c'est venu me chercher. J'ai vu un peuple résilient, j'ai vu un peuple qui, qui, qui avait soif de, de progression, mais aussi un peuple extrêmement euh, raffiné. Les Togolais, c'est un peuple raffiné. Ça paraît dans tout ce qu'ils font. Est-ce que tu peux développer, oui voilà. euh, Autant, je vais donner juste un, un exemple. Souvent, on va dire que l'Afrique, bon, on, on a des méthodes qui, qui datent de très pas trop longtemps. Juste par rapport, je vais donner un exemple, c'est vraiment bien hein. mais il, il y Mais ils étaient en train de tout restructurer la manière dont ils voulaient faire la traçabilité des viandes. Parce que lorsque l'on vend les viandes sur le... Sur le, dans la rue, etc. On ne peut pas trop savoir est-ce Et ils ont développé un, tout un nouveau système avec des puces informatiques pour être capable de faire la retraçabilité. Et cette angle scientifique semble avoir une très, une très forte importance au Bénin. C'est sûr que les structures sont plus avancées au Ghana, mais l'intellectualisation de la chose, on, on le voit au Togo, -moi, au Togo et moi c'est les choses qui, qui m'impressionnent des gens intellectuels. Les, les structures sont... Les banques. <rire> les, bon, en tout cas, c'est beau. Mmh. Euh, le Bénin, le Bénin, pour moi, ça, ça, ça a été une belle découverte surtout dans l'aspect spirituel. Ils sont très fiers, justement, de cet héritage vaudou qu'ils ont et ça transparaît. C'est sûr qu'au niveau entrepreneurial, bon, c'est un peu plus lent. On sent qu'il y a un peu euh, une, un petit laxisme un peu euh, léger par rapport à la business au, au Bénin, mais les opportunités d'affaires restent et il y a quand même une jeunesse qui, elle, a soif de, de progresser. On a été euh, au Civic Tech, moi et moi et Rito, et on a fait des très belles compte, notamment euh, Blanchard et Sabin, que je, que je salue, qui sont maintenant considérés comme, pour moi comme des frères et qui nous ont introduits à la sphère, euh, à la sphère béninoise de, de l'avancement. Il nous a amené dans un village, Poussotomé, qui est plus qu'un village, donc on, on a rencontré le roi euh, et il nous, a, il nous a parlé de ses plans, de mettre la culture de l'avant, la culture vaudou de l'avant, mais dans un angle entrepreneurial, pas simplement le garder dans le traditionnel, faire des, des festivals, des spectacles, développer des techniques commerciales autour du vaudou, autour de la culture du vaudou, pour dynamiser euh, l'économie et la vie sociale de de, de la ville de Posotomé.
1: Et alors, tu, tu parlais de spiritualité, c'est ce qui t'intéresse particulièrement. Euh, J'ai cru comprendre que c'est ce que tu, tu disais au ça, départ. Ça me,
3: ça me passionne. Ça te passionne, d'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, justement, alors de cette passion Oui, parce que bon, étant, étant euh, haïtien, on va parler du de voodoo des fois de manière un peu péjorative, mais ça reste un, un héritage extrêmement riche sur plusieurs angles. Le voodoo va toujours, toujours devoir être considéré comme euh, une science. Multi, multidimensionnelle, dans le sens qu'elle va toujours prendre plusieurs pans de, de 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 la réalité pour exprimer quelque chose qui va être intemporel et on a beaucoup de l'ancestralité dans le tout donc nous en tant qu'ayésien moi c'est ce que des choses que j'aimais on a beaucoup de, de rites et de cultes qui sont associés à des anciennes divinités qui sont toujours euh, fêtées ou ou honorées justement sur le continent et on voit un peu cette cette continuité des choses et ça sert aussi de cartographie euh, génétique dans le sens que on a on a une certaines manières de déterminer qu'on va dire qui marche avec toi, quels sont les esprits qui marchent avec toi et qui sont une allégorie pour dire euh, tu as un héritage qui vient de certains endroits puis qui est relié à certaines lignées puis on a gardé mm -hmm. ce savoir-là. Et ce savoir-là nous reconnecte à, à l'Afrique profonde et le Bénin, le Bénin a profondément gardé cet aspect-là. Donc c'est d'où ça vient. Moi même
4: pour rappeler que aussi le vaudou c'est pas forcément une pratique qui est pratiquée par tous les Béninois. Non. Et partout non plus les Togolais ou je veux dire euh, parce que quand on parle de spiritualité c'est que je veux dire il y a des personnes ne croient, ne sont, ne pratiquent pas forcément toutes les mêmes euh, les mêmes coutumes. Et je sais qu'il y a une partie des personnes qui vont prôner le vaudou mais il y en a d'autres aussi qui vont qui seront contre le vaudou bien sûr. Vrai donc euh, c'est ça en fait, c'est pas forcément euh, comment dire, un message qui est euh, partagé en fait par la majorité des Béninois il mm -hmm. y a toujours euh, comme je disais euh... bah,
1: je, il me semble que la spiritualité en général euh, est très euh, oui, dépendante oui, est, de l'individu chacun individu, hein, de chaque individu.
4: oui comme individu mais c'est important de dire aussi que c'est je veux dire, pas mm -hmm. beaucoup de personnes partagent la même, euh, cette opinion du, du vaudou en fait, je veux dire que Là, on en parlait et... comme si c'était tous les Béninois non, ou quoi que, que ce soit. Que, que non, qu'il y a... Comme on peut dire qu'aussi que... Euh, surtout au Ghana. Au Ghana, il y a beaucoup de, de chrétiens, il y a beaucoup d'églises. Et euh, donc euh, c'était ça que vous voulait différent. accentuer. Oui. C'est vrai que Et... la
3: chrétienté est omniprésente sur le territoire, ça je peux pas mentir surtout au Ghana.
1: Sur les, ces trois pays hein, quand on parle de territoire, donc on parle de ces trois pays. Oui, exactement. Oui,
3: exactement, surtout Ghana, c'était c'est impressionnant la grosseur des, des églises, des mosquées. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, ça fait une diversité tant en tant qu'on est dans le respect de tous les cultes c'était impressionnant mais de voir mais, et où, où on est le vaudou la pratique mais, du vaudou de façon, on est... comme
4: là on n'est pas dans ouais. la spiritualité là c'était plus pour l'afrodescendant je sais que c'est une partie ah. que,
2: ah, <rire> que en Samuel fait, en aime de... aborder et qu'il
4: <rire> est content parce que José le relance donc il est très content
1: du coup j'improvise <rire> oui, euh, oui, mais, euh, oui bon. mais il y a
4: parce qu'il y a d'autres choses par rapport quand on parlait de l'histoire mm -hmm. en fait surtout comme ici on est au Québec et je voulais savoir en tout cas moi Samuel je suis intéressée de savoir que tu avais au Québec
3: Oui, je suis grandi ici.
4: Tu as grandi ici Donc oui. euh, voilà. Donc je voulais savoir comment tu perçois, tu perçois en fait, comment tu as perçu l'enseignement de l'histoire, en fait, surtout qui, qui concernait les Noirs euh, à l'école, en fait. Est-ce que tu, tu sentais que c'était une histoire qui était euh, mise à part ou quelque chose qui était un peu. Je, vais, je me souviens
3: très bien, je crois que j'étais en quatrième ou cinquième année et euh, j'observais toutes les, les découvertes desquelles on nous parlait dans les livres et tout et je me demandais, eh bien les Noirs, qu'est-ce qu'ils ont fait parce qu'on n'était pas très présent dans, dans le curriculum, dans l'histoire. Puis c'est une des choses pour laquelle j'ai ai autant aimé les conférences de Rito, c'est qu'il revient à, à donner des les nettes de noblesse à, à, à l'héritage noir qui a été capable d'aider de, de, à, à fonder ce pays-ci. Je trouve qu'il y a certaines lacunes. Est-ce que c'est euh, méchant volontaire Je ne peux pas me rentrer jusque-là, je crois pas. Je pense pas qu'il y a cette, cette, cette non-volonté, mais c'est sûr qu'il y a une certaine lacune pour tout afro-descendant qui grandit ici ou qui est né ici, à être cap surtout dans sa capacité à... On va, on va dire, si on veut se dire québécois, mais qu'on est afro-descendant, il faut une place dans l'histoire pour être inquiet puis rester soi-même. Sinon, on se voit toujours à travers le prisme de l'autre. Et euh, ce n'est pas que le prisme de l'autre est mauvais, c'est qu'il n'est pas le nôtre. Ce n'est pas toujours le nôtre. Donc, euh, être capable de, de, de mettre un peu plus de place à, à l'histoire des afro-descendants, je crois que c'est primordial. Surtout pour la quantité d'afro-descendants qui viennent ici et qui ont contribué à, à l'avancement du pays et du territoire. Mm
4: -hmm. Est-ce que tu penses qu'aussi, en fait... Parce que des fois, on pense qu'il y a comme un frein, en fait, dans la propag... dans la vulgarisation de, de, des livres ou de l'histoire euh, concernant les Noirs. Est-ce que tu penses aussi, c'est peut-être à cause aussi de, des personnes qui, qui veulent peut-être mettre de côté cette histoire Je veux dire, Parce qu'en fait, dans les communautés noires, il y en a, j'en connais, qui refusent en fait de se rappeler du passé parce qu'ils disent que c'est un passé douloureux. Euh, qu'en penses-tu Est-ce que c'est ça qui freine un peu Je crois que
3: le frein est partout il est à l'intérieur des communautés noires puisque c'est vrai que se rappeler de toutes ces douleurs, ça peut, ça peut être choquant pour soi, pour la connexion avec l'autre, surtout qu'on a grandi ici et qu'on se dit ben c'est le temps de, de mettre le passé de côté et puis d'avancer. Puis il y a une certaine sagesse, il y a une certaine vérité dans ça, mais on ne se sauve pas non plus de son passé. Il nous suit surtout quand il est aussi visible que sur notre peau. Euh, donc ça, ça c'est, euh, donc ça c'est, c'est un pan est euh, ouais, est... ouais. Et est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration oh, euh, oui. ouais. oh oui, ça, ça, je le, je, je le vois. Euh, la, la communauté, se, les, les communautés noires se, se prennent en main, développent leurs leur propres canaux, leur propre manière de se faire euh, entendre, connaître. Oui, on veut parfois être plus vu, plus représenté dans les médias traditionnels, mais il y a aussi cette alternative d'être capable de développer nos propres contenus, nos propres conférences, nos propres plateformes, nos propres radios, nos propres émissions. Parce qu'au final, on ne peut pas toujours demander à, à au mainstream, d'enfant de 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 se disloquer entièrement pour pour nous faire notre place, notre place à quelque part, il faut être capable autant de la créer et dans la création de notre place, on très' on sera capable de voir comment on peut s'insérer dans, dans 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 la place officielle si je peux dire ça comme ça, mais je crois pas que c'est une attente qui se doit d'être euh, euh, le but final.
4: Mm -hmm. ah. Est-ce que concernant la, la population québécoise ou, ou des Noirs en fait, qui sont nés au Québec, est-ce que tu sens un certain engouement je veux dire, euh, Parce que des fois, à chaque fois, on parle de l'histoire des Noirs, des Noirs l'histoire... L'histoire des. L'histoire. Ah, l'histoire des Noirs, c'est L'histoire des. Oh c'est la fatigue. Voilà, est-ce que tu peux. L'histoire des Noirs. Ouh, ça voilà, c'est ça. Ah, voilà. Je crois, priori... Le mois, non. Le mois de l'histoire des Noirs. Voilà, c'était le mot ah, qui manquait ah, Donc, à chaque fois, on parlait. <rire> le mois de l'histoire des Noirs qu'on voit chaque année, en fait, euh, au Québec. Mais est-ce qu'on a... on en apprend plus Est-ce qu'il y a des. Il y a quelque chose qui se passe Est-ce qu'il y a un changement j'ai l'impression que, que c'est juste un mois où... auquel okay, on dit OK, il y a eu tel artiste, il y a eu tel écrivain. Euh, il s'est passé telle chose, mais est-ce que ça change en fait la, les mentalités? Est-ce que ça amène un changement?
3: Je crois que les mentalités changent, mais pas à cause du mois de l'Histoire des Noirs. Moi, j'essaye je, de m'impliquer quand même dans la communauté, d'être présent au là où les activités se passent et je vois, je vois un changement, que ce soit par rapport à notre héritage africain, que ce soit par rapport à la prise en main de la communauté par elle-même, pour elle-même, mais dans le courant du mois de l'Histoire des Noirs, ça devient toujours un peu plus soit festif ou revendicateur, sans nécessairement avoir euh, l'établissement ou la profondeur pour être capable de réclamer ces choses-là. Donc le mois de l'histoire de moi, en février, des fois, il, il y a beaucoup de fumée. c'est mon opinion. Mais, non, mais bien il, sûr, on était d'accord là pour la il y a, Je vois des fois qu'il y a un peu beaucoup de fumée. Et euh, bon, on utilise la plateforme, c'est bon, on fait parler un peu de nous, les médias, ils parlent. Mais je ne crois pas que ce qu'on devrait se contenter un mois. Mm -hmm. Ceci étant dit, derrière les coulisses, les gens bougent en ce moment. Les, la communauté se, se mobilise petit à petit, mais on part de loin Faut, on ne peut pas se mentir, on a encore beaucoup à construire mais euh, moi c'est ce, ce que je vois dans les cercles dans, dans lesquels je m'implique, c'est cette constantisation euh, constante
1: Et au niveau de l'enseignement scolaire euh, ici au Canada, parce que moi je ne connais pas est-ce qu'il y a des... des des programmes des, euh, qui sont dédiés euh, à cette histoire ou, euh, ou pour l'instant il y a
3: je, je les des pas.
1: spécialités tu connais pas euh.
3: je les connais pas je peux pas donc je peux pas dire qu'ils ne sont pas là je peux pas dire qu'ils mmh. sont non existants mais si elles existent je n'en ai pas vraiment entendu
1: D'accord. Parce euh, que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que'' j'ai en jamais entendu parler également, c'est que j'ai jamais entendu parler de, de cours d'histoire de l'Afrique ou, euh, ou des, 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 de certaines zones euh, qu'on connaît bien, comme l'Afrique de l'Ouest, effectivement, où
3: on sait qu'il y a une histoire très riche. Euh, Est-ce qu'on est qu l'enseigne, ça je... Je, je vois certaines initiatives locales mm -hmm. pour descendre, notamment... Euh, je donne le, le, le salut à Sly Toussaint qui fait souvent des, des formations par rapport à Haïti je, je vois d'autres formations qui se donnent ces derniers temps mais c'est sûr que c'est plus ponctuel c'est pas institutionnel encore mm -hmm. euh, on n'est pas malheureusement je crois pas j'en je, ai pas encore vu institutionnalisé mais je me, je me trompe peut-être c'est pas, pas, pas mon plus grand fort voilà
0: euh,
1: est-ce que Pardon
4: non désolé c'était moi parce qu'en fait José m'attendait pour rebondir mais de toute façon chercher la prochaine musique parce qu'on va faire quand même une petite pause musicale parce que on, je t'avoue Samuel on t'a pris euh, par surprise oh, mais pas grave. tu euh, étais censé assister plutôt être là regarder mais comme tout oh, n'est euh, toujours pas là donc tu as pris sa place bon. donc Il y euh... a des compétences voilà. <rire> <rire> ouais, oui, tu as le droit lui voler deux. sa bouteille d'eau voilà. <rire> et donc on va mettre un peu de la... on va mettre on va on va une petite pause musicale on va mettre un son un son que j'aime bien qui s'appelle le World Fighting Four de Cass, donc tout de suite le son de Cass. Travel all this way now, more than a million miles.
2: And the world that's faded Ooh you make the world wow. I am striving for greatness, because it ain't my style. I made me to be condors for the rest of my life now.
4: les studios euh, avec le son de Cass. J'espère que vous avez aimé ce son. Donc, euh, Rito vient d'arriver dans les studios, donc on le laisse s'installer. Ah, qu'est-ce qui Non, en face, en face, il peut être à côté de... C'est ça. désolé nous sommes en direct, donc les aléas du direct, comme on dit. Donc... Euh... Bon, donc pour vous résumer, alors un peu ce qu'on partageait, c'est que en fait, bon je sais comme je sais mais pas en même temps il sait pas que j'anime donc du coup il, il, je suis un peu déconcentrée mais on va on va prendre le direct tout de suite mais pour vous résumer on parlait de l'afro-descendance af, et mettons autour de la table nous avons nos invités donc Rito est arrivé. Donc, euh, juste se coller un peu euh, à côté de, de Samuel, juste pour la caméra, parce que la caméra est en face. Parfait. Voilà, donc, euh, bonjour, Rito. Allô Ah, ah peut-être faut mettre le casque. Que, voilà. Mettre le casque. Oui, normalement, ton micro est allumé, juste le monter un petit peu comme ça.
0: Ouais. Euh, D'accord, je suis sur Ou genre. Bon, je peux pas non plus. Ouais. Bon. Alors.
4: Euh, bon. Après, ici. <rire> Nous ah, bon. sommes en direct, comme je l'avais répété. Ouais. Donc Rito, ça va Comment vas-tu, Rito Comment vas-tu euh,
0: Bonjour, je suis Ça va bien, merci. Ça va très bien, merci. En fait, et toi Oui.
4: Ça va très très bien. C'est bizarre, on t'entend pas très bien. C'est bizarre, sachant que ton micro est allumé. Oui, Donc a priori. Oui.
0: Ce serait quoi le problème
4: Bon, c'est pas grave. Juste parler plus fort. D'accord, <rire>
0: d'accord. Pas de problème. Est-ce que tu m'entends maintenant
4: Oui, on t'entend, on t'entend, on t'entend, on t'entend. Donc, euh, ah oui... Donc euh, du coup Rito, donc toi en fait je vais te présenter parce que je pas fait ta présentation Pourquoi tu es invité ce soir Parce que toi tu es passionné d'histoire Tu es conférencier communautaire sur l'identité culturelle Tu fais des recherches approfondies et des travaux préparatoires sur l'histoire des Noirs Et euh, tu mets euh, particulièrement l'accent sur l'aspect culturel des identités Est-ce que fait. je t'ai bien présenté. C oui, tout oui, à fait oui, ça. tout à fait, tout
0: à fait, <rire> c'est exactement ça en fait
4: D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, en fait, sur tes, euh, sur tes recherches, sur tes travaux, en fait Parce que je sais que toi, tu vas d'université en université pour en parler un peu de… de...
0: Entre autres, entre autres. Exactement. En fait, euh, je, mets, je mets beaucoup d'accent beaucoup sur l'aspect identitaire culturel. Euh, C'est parce que moi, bon, ayant grandi en Occident, donc je suis né, j'ai grandi à Montréal. Euh, c'était difficile pour moi en allant à l'école ici de me retrouver euh, c'est-à-dire surtout en matière d'histoire bon c'est sûr qu'on connaît les Christophe Colomb les Jacques Cartier, les Samuel de Champlain mais on a rarement des points de repère où on peut, euh, auxquels on peut s'identifier donc euh, c'est en faisant aussi des travaux de recherche sur ces personnages-là
4: oui et tu veux continuer c'est aussi
0: en faisant des travaux de recherche sur ces personnages-là euh, que je me suis dit bon et regarde euh, il y a un manque chez nous, puis euh, c'est toute une c'est toute une une génération qui grandit avec un manque. Euh, puis je fais, je faisais partie de cette génération là, donc euh, c'est ça. Donc j'ai décidé un peu de essayer de en fait j'essaye de faire partie de la solution quoi.
4: Parfait. Désolé pour les problèmes techniques. Juste Rito, juste te mettre vers la caméra parce qu'on te voit plus, tu sors du. Ah. Oui
1: parce que je crois que en fait le micro est débranché c'est pour ça ah, okay. donc on l'entendait sur les autres micros mais pas le
4: sien. Okay. D'accord. Parfait. Donc là, parfait, tout est bon, c'est du direct, on le répète, c'est du direct. <rire> voilà, un Donc, euh, Rito, également, en fait, toi, tu as, tu as, avec euh, Samuel, vous avez voyagé, vous êtes parti euh, au Ghana, vous êtes parti au Togo, au Bénin, on l'avait, on l'avait, on l'a mentionné. Je voulais savoir, euh, concernant euh, ta vision par rapport au peuple africain, mais plus sur le côté, le développement économique, est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux en dire, en fait, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à, à l'économie en fait de l'Afrique de l'Ouest.
0: Euh, ben en fait j'ai été charmé par le Ghana euh, sur l'aspect l'aspect entrepreneurial. Euh, je trouve aussi que c'est une métropole hein, qui est en constante évolution. Euh, il y a beaucoup de place au développement, euh, sur l'aspect technologique aussi. Et je pourrais dire aussi que j'aime aussi le fait que les gens dans la sous-région sont très éduqués. Donc, ça a été aussi facile d'échanger avec eux sur différents sujets, euh, de différentes manières aussi. Euh, c'est une des choses que j'ai aimé en fait, euh, dans l'Afrique de l'Ouest.
4: D'accord. D'accord. Puis je sais qu'aussi tu as fait, euh, je sais qu'on on parle un peu de tous les sujets, mais je sais que tu avais fait aussi une étude ou peut-être des recherches par rapport à la Chine, en fait, qui était concentrée en fait en Afrique. Mm -hmm. Est-ce que tu as, euh, est as vu cette mm -hmm. présence, en fait, euh, chinoise, euh, mettons au Ghana ou au Togo
0: euh, Je dirais à Lomé, au Togo. Au Togo, hein. Ouais, donc on est, parti, on est passé dans une partie de la ville où c'était plus, il y avait beaucoup de business chinoise, entre, entre autres des restaurants chinois. Et donc, ça me rappelait un peu le Chinatown à Montréal, quoi.
4: Et puis, je pense que tu as vu qu'en plus, les, les Chinois parlaient très bien le Mina. Le Mina, c'est la langue qui est au Togo. Tout à fait. Ils savent très bien s'adapter. Est-ce que pour toi, tu penses que ça risque, en fait, un danger pour, pour ben, en tout cas, les, les commerçants, c'est-à-dire les locaux?
0: Euh, je pense que si euh, on ne sait pas vraiment comment... Je veux utiliser les bons mots, en fait, parce que comme on parle de danger, <rire> je pense que si... Euh, on utilise un modèle euh, entrepreneurial qui n'est pas fait pour nous qui n'est pas fait pour les gens locaux ça peut être dangereux. Maintenant si on sait avec qui on fait affaire c'est-à-dire on doit savoir peut-être comment s'y prendre avec euh, les personnes qui viennent euh, investir dans le pays donc ça peut être un danger si jamais euh, ce ne sont pas les Togolais qui bénéficient de ces investissements qui sont faits par les Chinois qui sont euh, sur place quoi. Mm -hmm.
3: Et à l'heure d'aujourd'hui,
1: qu'est-ce que, est-ce que tu as fait un premier constat Est-ce que tu as pu euh, euh, déjà voir si euh, les investissements étaient bien euh, retournaient bien au, euh, au, à la population locale
0: Ah, j'avais fait, en fait, j'avais fait aussi une présentation sur la Chine-Afrique. Puisque j'avais constaté, c'est que bon, euh, la Chine a une façon de procéder, en fait. Euh partout à travers le monde sont financés par des banques chinoises, donc Exim Bank of China, donc Export-Import Bank of China. Donc, ils sont en mesure d'envoyer euh, des travailleurs, ils financent leurs propres projets, euh, c'est financé par leurs propres banques. Et même lorsque les investissements sont sur place, c'est plutôt la Chine ou les Chinois qui en bénéficient. Donc, c'est même, même à l'étranger, même lorsque les Chinois sont à l'étranger, c'est pour l'économie chinoise, en mm -hmm. fait. Donc, j'ai pas vraiment constaté si euh, les le, les locaux vraiment bénéficiaient de tous ces investissements-là, mais je dois aussi admettre que j'ai pas fait de recherche approfondie sur les relations sino-africaines et tant sur le continent. Ouais.
1: Et c'est quel type d'investissement euh, plutôt au niveau des infrastructures ou euh, entre euh, de autres. la finance euh, Entre autres, entre, entre autres,
0: autres. Euh, infrastructures, la finance, euh, les sciences. Euh, mais beaucoup aussi, donc le problème aussi, je dirais, c'est que euh, c'est toujours au détriment des ressources naturelles. Donc c'est un peu ça le problème, parce que les Chinois sont un peu partout sur le continent, dans l'Est, l'Ouest, le Sud, au Nord, puis bon... On sait que euh, lorsque les Chinois, en fait, euh, ils font des dons ou des prêts, on sait que lorsque, bon, la dette, peut-être le BIP ou la dette devient trop élevée. Donc, c'est, voilà quoi, la manière de repayer, parfois, c'est avec des ressources naturelles. Et euh, ça, c'est pas toujours bon pour, euh, les, pays, pour les, fait, pays, bon, euh... les pays, en fait. les pays, en fait, continentaux, quoi. Mais même dans les Caraïbes aussi, dans la Caraïbe aussi, il y a ce problème-là.
4: Exactement. Puis euh, je sais que je vais rebondir, en fait, j'aimerais rebondir sur... Bah, je sais qu'on a parlé, on fait un peu, on a un peu tout mélangé. On a parlé aussi de la Chine et, et son impact en fait sur le continent africain, mais également j'aimerais qu'on parle aussi de la, bah, des questions d'identité parce que c'est surtout sur ça. Je sais que tu as fait beaucoup d'études là-dessus mm -hmm. mm -hmm. et je voulais savoir pour toi en quoi c'est important de, de retracer en fait tout ça, de, de connaître en fait l'identité, son identité.
0: Euh, ben en fait, on a besoin. En fait, c'est comme lorsqu'on embarque dans une auto, euh, une des premières choses qu'on fait avant de sortir dans un stationnement, on regarde le rétroviseur. Donc, de manière à situer, de manière à savoir on est où. Donc, je pense que c'est important euh, Bon, pour les afro-descendants. Ce n'est pas un terme que je privilégie, mais c'est un terme que je vais utiliser parce que parfois, même dire à des afro-descendants qui sont africains, c'est sensible quoi donc je pense que c'est aussi important parce que dans le contexte occidental dans lequel on évolue euh, on n'a pas toujours le luxe de euh, de savoir qui on est de savoir d'où on vient même en ayant un pays dans la Caraïbe ou même en, en évoluant en Amérique du Nord parfois on manque tellement de points de repère qu'on sait plein de choses on sait plein de choses sur tout et rien mais on sait rien sur nous mêmes quoi donc, je pense que c'est important aussi euh, d'avoir une certaine conscience euh, qui peut nous aider à euh, avoir le contrôle sur nos, nos finances, savoir où on dépense notre argent, comment on dépense notre argent, pourquoi. Mais il y a beaucoup de questions. À la racine de toutes ces choses-là, c'est de savoir qui on est. Et je pense que c'est ça un peu le problème, quoi.
4: Et je suis intéressé, ce que toi, en fait, tu sais maintenant qui tu es, avec tous ces voyages, avec toutes ces <rire> études, parce que je pense que tu, ça fait depuis des années que tu étudies dedans. Donc, est-ce que tu as, tu as trouvé cette réponse, en fait, à cette question?
0: Ben, en fait, moi, je, je, je ne suis pas exempt de tous les, le, le reste des afro-descendants qu euh, qui ont, qui, voilà, qui ont, qui manquent de points de repère. Donc, je veux dire que je fais un effort conscient à chaque jour d'essayer de me rapprocher de mes origines. Maintenant, qui suis-je? En allant sur le continent, ben, on a, on a aussi eu des noms. Euh, en fait euh, qu'on était au Ghana donc on était avec les peuples à Caen et on a reçu des noms euh, moi mon nom que j'ai reçu en fait mon nom, tri mon nom tribal c'est Kofi Achon mm -hmm. et voilà et Samuel c'était Yaomensa mm. voilà donc par contre bon on a reçu ça sur le continent est-ce que ça veut dire qu'on est à Caen pas nécessairement mais c'est notre façon à nous vraiment de voilà, aller au, aller, essayer d'aller au-delà de euh, notre histoire d'esclavagisme de 1492
4: et parfois dans cette quête à la recherche de cette identité, est-ce que tu te sens un peu seul Est-ce que tu penses que parce es... que dans cette génération, est-ce que tu penses que les autres sont aussi soucieux que toi Est-ce que tu te sens solitaire en fait J'aimerais savoir.
0: Il euh, y a des moments comme ça, c'est sûr et certain qu'il y a des moments comme ça. Mais je sais aussi que je ne suis pas le seul. Euh, je sais qu'il y a un mouvement euh, en ce moment. Bon. Il y a, je, en fait, en fait on, on, est là, on est en constante évolution. Donc, il y a beaucoup de gens qui se chargent de plein de façons différentes. Il y en a, c'est sur l'aspect politique. Il y en a, c'est sur l'aspect religieux. Il y en a, c'est sur l'aspect spirituel. Il y en a, c'est par rapport aux énergies. Euh, je sais que je ne suis pas le seul. Mais comme je j'ai dit auparavant, j'essaie de faire partie de la solution. Donc, c'est important pour moi de malgré parfois quand je sens que, bon, écoute, ça, voilà, c'est lourd et tout. Mais je n'ai pas le choix de continuer quoi, pour les générations à venir. Mm -hmm.
4: Et euh, est-ce que ça je, je monopolise un peu. Ah, Josée, n'hésite pas à poser que ah, d'autres questions. Vas -y, vas -y. Mais est-ce que lors parce que je sais que tu as été partie dans les universités, mm -hmm. quelles ont été les questions qui revenaient souvent quand tu parlais en fait de tout ce qui s'est passé, de dire quand tu amenais ouais. tes projets là. Qu'est-ce que les gens te disaient Est-ce que tu réveillais des personnes parce que je pense que cette génération est assez endormie Oui, euh, ben, en, en fait
0: en, oui, ben, je dois dire en fait en général, j'ai eu des bons feedbacks, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de ce type de choses Ce c'est pas tout le monde non plus qui est d'accord. Parce qu'il y en a qui disent, bon, euh, avec l'histoire, voilà ce que l'histoire nous révèle. Et je pense que, voilà, c'est d'avoir une conscience collective, d'être en mesure de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, quoi. Et c'est ça qui n'est pas facile, en fait. Parce que chaque personne a son vécu, chaque personne a sa situation, chaque personne a son statut social, chaque personne appartient à une classe. Mais... C'est la raison pourquoi j'essaie d'aller profond dans l'histoire en fait, c'est pour faire comprendre aux gens que oui, en dépit de ce qu'on vit, on a tous nos différences, mais à la base, voilà, on a on a une identité commune qui nous appartient et c'est à nous d'aller la chercher, c'est à nous de se réapproprier ce qui est à nous, quoi. Mm -hmm.
4: Et euh, en fait, je sais que tu parlais aussi de. Je sais pas si on peut les situer en même temps, mais je veux dire des Africains, de la, la diaspora africaine en mm -hmm. fait. Que pour moi, en fait, je sais que quand je vois la définition de diaspora africaine, on parle aussi d'Afro-descendance. Mais mm -hmm. pour moi, je pense que c'est deux termes qui sont qui sont différents parce que je pense que les. En tout cas, moi, selon ma définition, pour moi, en fait, la, les personnes qui sont issues de la diaspora africaine, ce sont des des personnes dont les parents sont africains et qui sont partis que les pour moi, je sais sais pas, que tu... dis que, si moi tort ou tort pas non, 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 pas, voilà. pas tort que... as pas tort. tort, c'est juste no, 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 pas
0: tort. C'est juste qu'il y a la diaspora historique oui. et il y a, il y a ceux qui ont émigré. On va dire. Bon, je dirais pas nécessairement que c'est toujours un choix, mais il y a ceux qui sont y directement mmh. du continent. Donc il ah, ah, bon, oui. à en la fait,
4: f... ma question, voilà, c'était pour amener ma question, je voulais savoir, est-ce que tu penses que en fait, toutes les idées, est-ce que ces idées se rassemblent ou il y a des points de divergence? Ah, oh, il divergent. y aura
0: toujours des points de divergence, ça c'est clair et net, mais lorsqu'on va à la racine, bien sûr, ces idées-là se rassemblent, parce que lorsqu'on regarde euh, bon, les gens qui ont été en avant-plan, que ce soit pour les mouvements de libération, euh, c'est pas nécessairement venu seulement des gens du continent, ou c'est pas nécessairement seulement venu des gens qui sont l'autre bord de l'océan, de notre bord de l'océan. Je veux dire, Walter Rodney est un historien qui vient de la Guyane, vient de Trinidad. Kwame Nkrumah était le premier président du Ghana, mais il a étudié dans un HBCU à Lincoln en Pennsylvanie. Ensuite, bon, il s'est fait mentorer par C. Lloyd James, il s'est fait mentorer par Garvey aussi, qui est Jamaïcain. Donc, Lorsqu'on prend le temps vraiment de faire ses recherches ou lorsqu'on prend le temps vraiment d'essayer de savoir qui on est, c'est là qu'on se rend compte que non seulement on n'est pas seul, mais on est très nombreux. Et avec le nombre qu'on est, on peut avoir une économie stable, on peut avoir un système d'éducation, on peut avoir... Voilà, on peut on peut avoir une plaque on peut être une plaque tournante mais il suffit de prendre conscience et je pense que c'est ça le plus difficile comme tu parles de génération endormie. Euh, voilà, premièrement avant de avant peut-être de d'avoir euh, cet éveil là, avant peut-être excuse-moi, avant peut-être de faire de euh, conscientiser les gens, il faut déjà les réveiller quoi. Et je pense que c'est ça le plus difficile en fait. Parce que lorsque le réveil est fait, ensuite, bon, maintenant, il y a différents choix. Mais déjà là, de même pas savoir dans quelle situation on se trouve, c'est un problème. Si quelqu'un est endormi, tu essaies de réveiller la personne, mais la personne te dit qu'elle n'est pas endormie. Voilà, elle est peut-être somnambule.
4: J'ai une question encore.
0: Oui, oui, il n'y a pas de problème. De
4: euh, toute façon, on est là pour ça. <rire> <sûr>. <rire> je voulais savoir, par rapport à ce qu'on parlait de génération endormie, est-ce que toi, je sais que tu as beaucoup voyagé, mais je pense que tu n'es pas encore parti en Europe.
0: Pas encore, pas encore.
4: Ok, De ce que tu vois de l'Europe de, vraiment de loin, est-ce que tu penses qu'ici, en Amérique du Nord, les Noirs sont plus endormis que ceux qui sont... En Europe, qu'on sent qu'ils sont plus engagés, qu'il y, y a quelque chose en fait. Parce que je, parle, je, parle, je pose cette question parce qu'autour de la table, ben, on n'est pas tout seul. Il y a aussi euh, des, autres, des invités qui sont là aussi pour partager peut-être leur témoignage mm -hmm. <rire> que je vais présenter tout à l'heure. Mais juste, alors est-ce que tu penses, que tu peux répondre à cette question Est-ce que tu sens qu'il y a plus le feu en Europe et ici, euh, on va dire, c'est des petites étincelles en Amérique du Nord
0: <rire> Bon, en fait, en fait, bon, ayant jamais été en Europe, mais j'ai quand même côtoyé des, euh, des gens de l'Europe. Bon, je peux pas dire que les gens en Amérique du Nord sont plus endormis. Par contre, je dirais que peut-être que les gens en Europe ont plus ce souci de vraiment, voilà, de se, se défaire du colonialisme ou du, voilà, de l'impérialisme. Parce que je, nous, en Occident, bon, l'Europe aussi, c'est l'Occident, mais bon, il y a l'Europe, il y a les Amériques. Y a, nous, dans les Amériques, spécialement en Amérique du Nord, on a tendance à penser que, voilà... Je, il n'y a pas matière à se battre, quoi. Et je pense que c'est ça, le problème. Je pense qu'en Europe, aussi, il euh, y a beaucoup de choses qui sont moins subtiles, donc peut-être ça laisse pas le choix, contrairement à lorsqu'on évolue ici. Voilà, ici, euh, quand on parle de racisme, par exemple, je donne un exemple au Québec, peut-être toi, tu pourras rebondir là-dessus par rapport à la France. Je suis sûr et certain qu'en France, les Français sont pas plus ou moins racistes. Ils sont plus francs par rapport à leur manière de démontrer le racisme. Contrairement à ici où, bon, voilà, c'est parfois c'est subtil. Ton voisin te dit bonjour à chaque jour, à chaque jour. Un jour comme ça, la police vient frapper à ta porte. Ouais, on m'a dit que la musique est trop forte. Mais le voisin t'a jamais dit lui que... Excuse-moi, est-ce que tu peux descendre le volume donc Peut-être même que ce voisin-là t'a accommodé d'une manière à ce que bon c'est ton voisin tu le vois chaque jour peut-être que tu le considères bon pas comme la famille mais comme quelqu'un voilà qui fait partie de ton environnement or lui peut-être te considère pas de la même manière ou est-ce que je pense que les gens qui viennent d'Europe quand je les côtoie voilà ils sont toujours ils me disent toujours ouais c'est franc le combat est vrai quoi nous ils nous disent les vraies affaires euh, la police nous démontre qu'ils ne nous aiment pas le système nous démontre qu'ils nous aiment pas Or ici, c'est pas que la police nous aime ou que le système nous aime, c'est que, voilà, indirectement, on a réussi à nous faire croire que, bon, c'est pas aussi pire que ça puisse paraître, c'est moins pire qu'aux États-Unis, c'est moins pire qu'en France, alors que, écoute, quand on va à la racine, encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'aller à la racine de toutes ces histoires-là, qu'on va à la racine, ce sont les mêmes peuples qui véhiculent les mêmes messages, peut-être de manière différente, mais les intentions sont souvent les mêmes.
4: Comme je disais autour de la table, juste pour voir, j'aimerais aussi avoir le, le, la vue aussi de d'autres personnes, si vous voulez réagir. Je ne sais pas, parce qu'en fait, on a Margot avec nous de France, et on a également. Bonjour. Bonjour Margot. Attends, je vais vous me mettre là. La... Oui, et on a également avec nous, alors, on va dire c'est la, la soeur de José, Sophie, <rire> qui est présente. Sophie, est-ce qu'on t'entend
1: Non. Euh, ah. sur mes... Voilà, c'est bon.
4: Donc Sophie, toi qui aussi, bah, comme tu es sa soeur, donc j'imagine bah, ouais. que tu viens d'Afrique, d'origine africaine, marocaine. Est-ce que tu... En fait, par rapport à ce que Rito a dit... Qu'est-ce que tu en penses, en fait Quel est ton sentiment euh,
6: Je pense que oui, il y a peut-être une franchise euh, qui est plus prononcée en France euh, en termes de racisme. Euh, C'est-à-dire que les gens vont être plus ouverts à ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont racistes d'ailleurs. Il n'y a aucun problème de, pour eux de le dire et de l'assumer. Après, je pense aussi que il euh, y a aussi beaucoup d'hypocrisie, donc c'est caché par euh, d'autres choses. Enfin... Je sais pas comment dire parce que les voisins nous c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous dire bonjour sans vraiment nous dire bonjour et nous coller euh, dès qu'ils peuvent euh, les flics aux fesses pour euh, de la musique ou pour autre chose ou le chien qui aboie trop trop fort mmh. et on sait que c'est vraiment plus tourné contre nous en tant que personne que euh, le bruit, oui, que ça peut engendrer d'ailleurs. Euh. Mais euh, pff, ouais, le racisme plus franc en France, ouais, je suis d'accord. Euh, après, je connais pas assez bien euh, le Canada, donc euh, mmh. je peux pas non plus comparer. Mais à euh, ce que moi j'ai entendu depuis que je suis là, en tout cas, euh, ça paraît euh, juste. C'est <rire> pas toi, Margot, euh, ce que tu penses. Oui, en je suis assez d'accord avec toi. Après, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie en France, mmh. et il y a aussi beaucoup de gens qui ne se pensent pas racistes et qui le sont, hein, sans oui, même. Enfin, c'est. Non mais vraiment Oui, non, mais genre, parfois je... c'est
1: vraiment ancré euh, dans France, des réflexes linguistiques commun, en fait, euh, ça, Voilà, euh, oui, voilà mais des... ça, ça concerne euh, ouais. les, les Africains Mais ça concerne aussi toutes les autres minorités ouais. et puis oh, euh, les, les handicapés, ouais. les homosexuels ouais. Et enfin, ouais. voilà tout,
4: euh, ancré. Moi je suis curieuse Sophie, est-ce que tu as déjà eu un, un, un racisme frontal Est-ce que quelqu'un t'a déjà
6: peut-être insulté ou, euh... Euh, oui, bien sûr. Oui, j'ai eu des insultes et euh, je sais qu'au moins à un moment donné, dans, je sais pas, vers 25 ans, je me suis aussi beaucoup posé de questions sur euh, mon identité parce que je suis euh, clairement euh, française. Je suis née en France. Je parle que le français quasiment comme langue. Je n'ai même pas la langue de ma mère, donc le marocain. Mmh. Mais en France, oui, j'ai eu euh, énormément de réflexions sur ma couleur de peau. Euh, en fait, c'est ça que les gens euh, voient avant de voir moi la personne que je suis, la culture que j'ai, les coutumes aussi que je peux pratiquer. Et à un moment, je me suis demandé, bah, est-ce que je suis vraiment française Et euh, quand on avait été au Maroc avec José... Euh, au Maroc, on me considérait pas du tout comme une marocaine. D'ailleurs, il me disait que j'étais indienne au Maroc. Donc, il euh, y a un moment donné dans ma vie, je me suis posé un peu euh, une question euh, sur mon identité. Parce que oui, des gens... Enfin, euh, moi, j'ai eu le droit à enfin des, des termes comme ça. Et même mmh. les enfants, en fait. Hein. Je crois que le ce qui a été le plus dur, moi, ça c'était enfant. De, je savais que j'étais différente parce que les enfants en fait me le, me le disaient plus facilement que les adultes d'ailleurs
2: ouais.
6: et puis après adulte moi j'ai fait un chemin euh, c'est pas que j'ai euh, ignoré mais j'ai eu aussi peut-être de la chance dans mes, euh, dans mes rencontres oui et puis je amis, crois qu'on s'oriente
1: aussi vers là où on est le mieux, est où ça. on est le plus accepté dans des milieux euh, voilà. donc après avec l'âge on a l'expérience qui, euh, qui, qui, qui joue
4: ouais oui, ouais. Rito, oui, quand tu en
6: racontais une anecdote ah. tout à l'heure, Sophia, où tu t'étais retirée quand t'as été sonnée chez quelqu'un ah, oui, avec oui, une oui. amie, où tu as dit Je ouais, te laisse, je me temps. mets de côté pour être mmh. sûr que les gens ouvrent la porte. Ouais. Ouais, ben, Et y finalement, a pas tu si je t'ai dit bah, C'est dingue, sans t'en rendre compte, tu t'es toi-même euh, ouais, de suis côté, aussi. comme ouais, si ah, ouais. tu. Un petit
0: peu accepté, peut-être. Mais. C'est ce que l'Occident nous force souvent à faire consciemment. Mais ça en
6: fait. Et là, je me suis surprise moi-même en fait d'avoir cette réaction. Avec euh, en fait, j'ai aidé ma voisine euh, en France à retrouver son chat. Et c'est dans un quartier assez euh, chic de Tours, à Saint-Cyr. Et donc, euh, on a fait toutes les maisons où c'est des portails électriques avec des caméras et tout. Et là, je me suis vue lui dire. Mais euh, Manu, tu veux pas que je me décale en fait euh, pour être sûre en fait que les gens lui ouvrent la porte
0: mmh. Puis elle
6: m'a dit, mais pourquoi tu me dis ça, Sophia je dis bah ouais non je sais pas c'est ridicule mais euh, si j'ai euh, voilà j'ai eu cette peur par ma couleur coup. que les gens en fait ferment la porte et n'ouvrent pas euh. mm -hmm. de
3: mon côté par rapport à la France j'aimerais comme je sais pas j'sais, j'sais, n'y suis jamais allé. Mais chaque fois qu'on parle de communautarisme, en France, il semble avoir c'est comme le, le mot tabou. Par contre, la communauté vient toujours être la force d'un peuple. Et il y a une différenciation, ça, ça semble être mon opinion, par rapport aux classes. Donc on ne veut pas nécessairement que les classes se mélangent de la, de la perspective que j'ai. Mais si on démonise la notion de communautarisme aussi en même temps, c'est c'est démoniser la solution, la solution qui est un certain vivre-ensemble, qui est pas nécessairement de se cloîtrer ensemble, mais de faire que, oui, il y a certaines distinctions parfois, et qui se doit d'être valorisées.
1: Mais c'est évident, parce que c'est un vrai problème en France. Euh, euh, c'est aussi une hypocrisie politique de, de vouloir parler de communautarisme, alors que on le sait, on le voit à peu près partout sur la planète, dans n'importe quel pays. Les gens, quand euh, ils ont une identité euh, bah, naturellement ils vont vers les gens qui parlent la même langue qui mangent les mêmes euh, plats qui, euh, et c'est pas pour ça qu'ils vont être plus fermés ou quoi que ce soit c'est juste que bah, c'est naturel euh, on aime pratiquer sa langue euh, c'est beaucoup plus simple et puis il euh, y a des euh, il ouais, y a des façons de communiquer qui sont euh, bien spécifiques et c'est vrai qu'en France on, on fait tout un tout, euh, tout un fromage pour parler un petit peu euh, vulgairement euh, de, euh, de cette histoire et on l'utilise à des fins politiques pour pouvoir justement euh, mettre les communautés les unes contre les autres alors qu'elles pourraient très bien vivre ensemble euh, tout en acceptant leurs différences mmh. euh, voilà. mais en, France, mais en, en fait, fait on... elles le font ben elles le fond. Vous mais, mais les communautés finalement. vivent ensemble les communautés ouais. vivent ensemble et, et on ne pourra pas aller contre ça ouais. mais enfin moi je le pense vraiment
4: Et c'est ça qui est chouette est <coughs> au fond ça
1: Voilà et en fait
4: ça, le, ça marche
1: ça Et le problème c'est que il euh, y a cette hypocrisie euh, ce manège politique qui fait que euh, ben, bah, euh, pour avoir euh, quelques voix de cette communauté bah, on va euh, l'opposer à une autre et puis euh, et puis c'est un jeu qui euh, qui, qui, euh, qui sert personne en fin de compte
4: hein. mm -hmm. J'aimerais savoir toi quand t'entends tout ça, Arito, qu'est-ce que ça te dit Est-ce que tu dis "Ok, j'ai aussi du travail à faire en France" <rire> Est-ce que tu est es prêt aussi à faire les universités comme tu le fais ici à euh, au Québec
0: Ouais, ben en fait, ouais, en fait, je serais ouvert. En fait, moi, euh, en fait, j'ai une série d'ateliers que j'appelle afro diaspora tour, le Afro diaspora tour, le, afro -Diaspora tour donc euh, tournée afro diasporique un peu, euh, où un peu je relate l'histoire de l'Afrique précoloniale. Et euh, donc le, le, le passage, donc la traite des grillères européennes qui s'est fait dans l'océan Atlantique. Euh, ouais, en fait, il faut aller aussi en France, il faut aller à Londres, il faut aller dans les différentes communautés où se trouvent les gens qui vivent peut-être les mêmes situations que nous, mais qui n'ont pas la chance de se faire entendre. Euh, peut-être que nous aussi, en échangeant avec ces gens-là, on sera en mesure de voir euh, des angles morts, euh, on sera en mesure de trouver des solutions, peut-être auxquelles on n'a pas accès ici. Euh, ouais, je, je pense que le travail est très profond et je pense que voilà, each one teach one, quoi.
4: OK, parfait. Donc, euh, merci beaucoup pour cette deuxième partie <rire> avec toi, Rito, à... parce qu'on était vraiment impatient de, 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 de Désolé, te parler.
0: c'est bon, la vie orange, la orange <rire> voilà. Et, euh, on
4: on oui.
0: prendre dans l'icône et tout. Quoi. Voilà,
4: pour ceux qui ne, vivent, qui ne vivent pas à Montréal, en fait, qui en parle des, bah la vie orange parce qu'en fait, il y a plein de constructions à Montréal, donc c'est <rire> assez compliqué de circuler en voiture. Donc Mais pour, pour te laisser respirer, on va faire une petite pause musicale. Donc, on l'avait joué, en fait, bon, pour toi, je vais le remettre. On avait mais je vais cet artiste en fait dans la première partie Donc son nom est Joël C'est un artiste montréalais parce qu'on dit souvent Qu'on met pas en avant les artistes montréalais Donc uh -huh. aujourd'hui dans l'émission euh, Chers Montréal, on va écouter le son De Joël, Someday I
5: know time is slipping Away I hope I'll be with you
2: One day I
5: know time is slipping Away, away, away I pray I'll be with you Someday This is do or die All I get is one try Staring at the crowd I'ma snatch it on sight Hungry for the belt, best believe I'm gonna fight Life on the line, best believe I won't die And even if I did, then you know, score the cause What did you expect? I really know where I'll be gone Talking afterlife, you either ready or you're not Yo, these bodies getting caught whether they ready or they not So... What's the point of sleeping anyway? My cash was rattled as my mind drifts endlessly Stagnation at the moment, gotta turn the corner Momentary bliss, meaning death around the corner A coronary checker, pay a coroner respect So if your heart's saying no, it better be a yes Just to be safe with these levels of stake Yo, we too far gone to make another mistake, huh? Should I consider it a lack of faith? Is my belief, jump your doubts, where to Dwayne Wade? Who will I end up in the heat again anyway? I just pray through it all that he's with me I know time is slipping away I hope I'll be with you one day You can't hide from me, you can't roll me The truth coming at you to you guy, homie. You know what's wrong, homie. Got no control, homie. Just a slave to your lust. You a power, homie. The opposition playing you like it's a game of chess. While the game's being rigged, add into the mess. You're trying to rest with the cess, add into the stress. While only one thing to do, repent and confess. So check your main, homie. Who's on your block, homie? A procreation force, time could be your end, homie. Tick tock, homie. You on the clock, homie. You know death never knocks. Forget the lie. On it's at your door on me, wet floor on me Time be slipping away So take the car on me, it's all love on me I'ma be with you someday I know time is slipping away I hope I'll be with you one day I know time is slipping away, away Wow. <coughs>
4: J'aime tellement cet artiste, donc euh, je vous invite en fait à l'écouter. Donc son nom, en fait d'artiste, en fait son prénom est Joël, mais son nom c'est Joe l donc, j'espère que vous avez aimé ce son. N'hésitez pas à aller euh, sur YouTube, réécouter le son. Même, procurez-vous le son. Ça, c'est important. Il faut soutenir nos artistes. Donc, euh, procurez-vous le son de Joël Someday. Donc, euh, de retour euh, dans les studios parmi vous pour l'émission euh, Charme Montréal. Donc, c'est notre troisième partie de l'émission. Et José, je te laisse introduire <rire> cette troisième partie.
1: Euh, oui, merci. Euh, donc euh, là, pendant la pause, on, on a un petit peu discuté, euh, notamment de la relation que les Africains aussi avaient avec euh, donc euh, euh, les euh, les Afro-descendants, mmh, donc euh, mmh. qui viennent d'autres endroits. Et euh, a priori, tu voulais aussi t'exprimer sur le fait que parfois euh, cette euh, cette Afro-descendance n'était pas très bien perçue par par le continent. Enfin, pas très bien perçue. Peut-être que j'emploie le mauvais terme, mais euh, en tout cas n'était pas euh, très palpable.
0: Euh, bon, peut-être. Bon, je veux pas non plus que bon ça apparaisse comme si voilà on est pour. Je veux pas non plus passer un message de division en fait. Donc je vais faire attention aux mots que j'utilise. Mais je pense que euh, sur beaucoup d'aspects euh, qui ont été discutés là-bas lorsqu'on était sur le continent, on a dû à plusieurs plusieurs fois on a dû réitérer le fait que voilà pour trouver une solution à long terme pour le continent africain, pour les africains. Et il faut aussi voilà comprendre et accepter d'avoir une solution qui va qui voilà qui va euh, qui est parallèle à celle des Afro-descendants. Je dis parallèle mais qui rejoint les Afro-descendants parce que euh, beaucoup d'Africains voilà le terme afro ce c'est pas un terme que je priorise mais c'est un terme que j'utilise en fait euh, bon c'est pour le contexte pour le contexte social euh, beaucoup d'Afro-descendants euh, continuent d'exister sur terre grâce à leur Africanité. Et je pense que bon, c'est quelque chose qui est parfois négligé sur le continent et je dis parfois parce que non plus n'est pas quelque chose de méchant ou de malicieux donc c'est à nous de se réapproprier notre narrative et voilà de trouver des solutions communes pour continuer à avancer ensemble dans une conscience collective qui voilà qui sera qui de laquelle on pourra bénéficier quoi. donc en
1: fait un, un petit peu si je comprends bien tu milites euh, voilà, Tu es en train de nous nous nous, nous dire que les Africains qu'ils soient donc soit des descendants ou euh, des euh, des continentaux doivent euh, s'unir bah, travailler ensemble pour pouvoir euh, développer euh, le continent, l'économie euh, le social euh, le culturel, tout à fait euh, tout ça parce que tout ça est très très bien lié en fait.
0: tout à fait, tout à fait, et comme les autres peuples sur Terre le font quoi. ils continuent de le faire
1: oui, et puis après il y a aussi euh, voilà, on parle là, euh, notre émission elle est axée sur l'Afrique mais bien sûr que les Africains ils ont aussi des liens avec les autres continents donc ne les
0: oublions pas non plus aux Indes en Asie, en Europe, les Amériques. Ouais, ouais, on est partout, quoi. Mm -hmm.
4: Oui, en parlant, tu parlais euh, l'Inde. En fait, même l'Inde, il y a un peuple, en fait, euh, ben, un peuple africain, c'est mm -hmm. ça à c'est les Sidis si
0: je me bien. il y a les Sidis je pense aussi les, 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 les Jarawa exactement
4: et c'est quand Jarawa. même des populations qu'on a oubliées en fait de l'histoire ouais. et c'est vrai que je reviens sur le terme histoire c'est mm -hmm. qu'on a l'impression que on a comme je disais un peu dans l'introduction que l'histoire nous a été volée ou a été modifiée mm -hmm. ou a été effacée pour certains une mémoire effacée donc euh, qu'en penses-tu toi qui assoiffé d'histoire est-ce que <rire> en fait je vais savoir quelles sont tes sources parce que j'ai beaucoup de personnes en fait j'écoute un peu des, des personnes qui sont comme toi qui sont vraiment euh, engagés, en fait, euh, au niveau de la, des communautés noires. Mais il y en a d'autres qui vont nous dire, surtout, euh, écoutez ou euh, prenez des livres des personnes qui sont euh, euh, d'origine bah, africaine, mais pas des personnes qui viennent des pays occidentaux. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Euh, non, je n'irais pas jusqu'à dire ça, parce que euh, beaucoup de... Lorsqu'on dit des pays occidentaux, est-ce qu'on parle des gens d'ascendance africaine ou on parle juste des gens en Occident en général?
4: en Occident en général. Oui.
0: Bon, c'est sûr que ça, c'est apprendre à réaliser, voilà. Donc, euh, en fait, n'importe quelle information qu'on reçoit, il faut toujours les vérifier. Mais moi, euh, bon, beaucoup des travaux que je fais bon, sont basés sur euh, euh, Carly G Woodson, euh, wb Dubois, Cheikh Diop, Kwame Nkrumah, euh, Walter Rodney, C.L.R. James, euh, Eric Williams, euh, Claudia Jones. Euh, en fait, mes, mes sources sont diversifiées entre le continent et euh, la Caraïbe, les, les Amériques, parce que il y, y a une conscience collective au travers de l'histoire. Voilà, comme exemple, Vincent Hartmann, c'est lui qui a écrit des Came Before Columbus. Voilà, donc des Came Before Columbus, un peu, ça relate l'histoire. Euh, en fait, ça, ça déconstruit ce qu'on apprend à l'école par rapport à hein, voilà, l'Amérique a été découverte en 1492. Or, comment on découvre quelque part où des gens habitent déjà, quoi Si je viens chez toi pour la première fois, j'ai pas découvert ton adresse. Mmh. Et voilà. Je... Et sachant
4: qu'aussi les historiens, en fait, disent que c'est d'abord les, les Chinois qui avaient, des, en tout cas, qui avaient, entre guillemets, là, découvert... Vengue.
0: Oui, oui l'Amérique avant les... Euh... Zheng He. Zheng He a voyagé dans les années 1400. Dans les années 1400, Zheng He s'est aussi rendu en Afrique. Alors, ce qui a trait à son voyage dans les Amériques, ça, ça reste débattable, mm -hmm. mais c'est pas impossible parce que les flottes, la flotte de Zheng He, en fait, il voyageait En fait, Zheng He a un des, des plus gros navires de tous les temps. Par contre, bien avant Zheng He, Abou Bakr II a fait le voyage en 1311. Voilà, de la Sénégambie euh, jusqu'au Brésil. Et lorsqu'on regarde le Brésil et la côte ouest africaine, bon, il n'y a pas une grande distance. Et aussi, bon, voilà, c'était euh, originaire de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali, c'est là où se trouve Tombouctou. Tombouctou, c'est une des premières universités au monde, université sans Corée. Donc, euh, à cette époque, en au 14, 14e siècle, 1311 1312 Abu Bakari 2 connaissait déjà l'astronavigation, les Dogons savaient déjà aussi comment regarder les astres, euh, donc ils avaient déjà étudié aussi les courants marins, bien avant l'arrivée des Portugais mais ça, si on ne fait pas un effort conscient d'aller chercher notre histoire on ne le saura jamais et on sera toujours pris dans le contexte que ouais, Christophe Colomb est venu en 1492, ensuite les esclaves sont arrivés
1: voilà. et, et j'ai l'impression un petit peu, et c'est pour ça que moi ça m'intéresse parce que euh, j on connaît l'histoire de l'Afrique que par le, le biais mm -hmm. de l'esclavage et pas par euh, voilà, tu parles de Tombouctou, de cette mm -hmm. première université et mm -hmm. c'est vrai que je suis certain que beaucoup de gens l'ignorent et, euh, et ne connaissent pas euh, la richesse historique euh, culturelle euh, du continent africain
0: et de sa diversité d'ailleurs tout à fait tout à fait tout à fait je pense que bon voilà quand les gens en fait c'est vrai parce que bon même nous même moi je vais dire je vais me prendre comme exemple moi je suis né j'ai grandi à Montréal donc moi les premières images que j'avais de l'Afrique c'était vision mondiale et ça c'est voilà j'en parle j'en ai la chair de boule, vous comprenez c'est c'est dire à quel point euh, excusez-moi l'anglicisme à quel point le brainwash est profond le lavage de cerveau, parce que imaginez vous maintenant, étant jeune, lorsqu'on grandissait dans la cour d'école et qu'on voulait s'insulter, on se traitait d'Africain. Ah, oui. tu ressembles à un Africain, toi. Ah, appelle-moi pas Africain. Ah <rire> Mais, est-ce que vous voyez la profondeur du problème Donc là, le problème n'est pas seulement un problème d'éducation, ça devient psychologique, ça devient mental et c'est ça le combat le vrai combat, c'est parce que c'est pas nécessairement seulement se réapproprier la narrative maintenant c'est aussi de faire un effort conscient de, de, de se décoloniser et de sortir d'un conditionnement euh, qui euh... voilà, un conditionnement qui va à l'encontre de qui on est, qui va à l'encontre de notre économie qui va à l'encontre de nos valeurs, de nos mœurs qui va à l'encontre de ce qu'on représente en tant que peuple en tant que communauté, en tant que groupe ethnique en tant que civilisation
4: mais quand même, je suis très interpellée parce que je me dis, si les enfants, parce que les enfants, ils, ils sont pas éduqués tout seuls, donc les parents, comment ça se fait que les parents n'ont pas transmis en fait à leurs enfants cette histoire Parce que des fois, on attend, c'est sûr qu'on attend un peu de, de l'école d'avoir de, de, l'enseignement, mais pour moi, je, je laisse vraiment la responsabilité aux parents parce que comment être africain, ça peut être une insulte. Là, je suis choqué. Non, 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 non.
0: Mais moi, je parle en tant que. Le... Voilà, je parle de oui. moi de 6 ans, quoi. C'est sûr oui, que maintenant, ça. le mois de 6 ans, à la place de. Je me serais même pas fâché, je leur ai donné un câlin, quoi.
4: Non, mais je veux dire, pour, bon, pour non, que mais... ça c'est une insulte, c'est qu'il n'a pas eu d'enseignement de ses parents. Mais parce que c'est bizarre.
0: On a appris l'histoire d'Haïti, en fait. Mon, mon père m'a appris l'histoire d'Haïti depuis tout jeune. Et aussi, je savais que, bon, avant d'arriver en Haïti, on était des Africains. Je savais ça. Mais c'est le contexte dans lequel on est devenu haïtien voilà, c'est comme si voilà, quand on est arrivé en tant qu'africain, on était esclave. Donc maintenant, dans notre subconscient, les africains sont des esclaves. Et c'est ça qui est triste. C'est ce qui est triste. Et c'est pour ça qu'il faut parler. Ouais. Que, en début d'émission, je
1: parlais avec Samuel. Je lui demandais s'il y avait des cours d'histoire euh, africaine qui étaient dispensés à l'université. Donc toi, tu fais des des, des conférences, mais peut-être que tu vas pouvoir nous répondre sur ce point-là. Est-ce que tu crois qu'il y a des des cours qui sont mis en place euh,
0: ou... je, je sais qu'il y a des oui, il y a des cours d'histoire. Je sais que Lucam offre l'histoire des Noirs à Montréal. Je sais qu'il y a du, on peut prendre on peut on peut faire des médias sur l'histoire africaine encore une fois euh, je suis pas là pour parler contre pour dire non c'est pas bon mais voilà mon problème finit par être c'est l'occident qui veut nous donner des cours d'histoire africaine c'est l'occident qui veut nous apprendre ce que c'est d'être noir c'est l'occident qui veut nous apprendre comment être un afro descendant et ça c'est un travail qu'on doit faire nous-mêmes parce que si on le fait pas nous-mêmes on sera éternellement pris dans ce que l'occident a préparé pour nous et voilà, c'est ça, quoi. Donc, Mais maintenant, il y, a, il y a quand même un effort de conscientisation et on voit de plus en plus de gens qui acceptent leur identité, qui acceptent euh, chez nos sœurs, qui acceptent d'avoir leurs cheveux naturels, qui acceptent leur teint naturel. Parce que c'est ça, quoi. Le, le travail a été fait pendant 400 ans et le travail est profond mais les racines sont encore plus profondes, donc on est encore là.
4: Oui, et juste pour revenir, c'est juste un témoignage, parce que moi, en fait, à l'université, bon j'ai étudié le journalisme, et on avait des cours optionnels, et j'avais pris, en fait, le cours d'histoire de l'Afrique postcoloniale, mais au début, j'avais un peu honte, parce je me disait, oh là, ça fait comme si, en fait, je
0: connais... je des
4: cours, ok Non,
0: mais l'information, c'est l'information, on apprend de tout, même si c'est quelqu'un qui nous raconte notre histoire, c'est pas le même non plus. Et je
4: me sentais, en fait, ça, j'étais gênée et tout, et en fait, quand j'arrive dans la classe, donc française qui, qui nous enseignait et euh, il y avait beaucoup 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 de Québécois et euh, pas beaucoup de bah, en tout cas de noirs partout du noir africain noir euh, des Caraïbes on était une minorité et ce que j'étais agréablement surprise c'est que les Québécois connaissaient même mieux en fait plein de choses que moi je ne connaissais pas que j'ai appris en fait euh, durant ce, ce cours donc ça m'a en fait ça m'a mmh. réveillé et je me suis rendue compte bah, j'avais un peu honte en fait je me suis sentie euh, bah, comme si moi j'ai pas fait mon travail donc ça c'était
0: c'est pas de ta faute, c'est par exemple, tu vois, toi t'avais honte et tout, mais... Mais t'as suis... réussi à faire la démarche. Non seulement euh... ça, mais je suis... Écoute, en grandissant, c est, c est, la première chose qu'on apprend, c'est pas l'histoire de l'Afrique ou des Noirs, on apprend, voilà, les, on apprend la mythologie gréco-romaine, je suis sûr que là, si tu vois 1996 écrit un chiffre romain, tu seras capable de le lire parce que depuis tout jeune, voilà, on, on nous a dit que Zeus, Jupiter, voilà, c'est le panthéon à suivre, l'économie. Même quand on parle des plantations, les, 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 les plantations sucrières dans les Caraïbes, ça servait des latifondias, dans euh, l'Empire romain, la Rome antique. Donc les latifondias, c'était des morceaux de terre en Rome antique, voilà. Donc tu avais des gens qui travaillaient pour toi dans ces morceaux de terre-là. Et il fallait que tu te mettes près d'une voie euh, achalandée, donc près d'une route achalandée pour pouvoir faire du commerce avec des gens de l'extérieur. Mais... Nous, on a connu les plantations, on a connu ce que l'Occident nous a montré, voilà, vous étiez esclaves, vous, vous êtes affranchis maintenant, apprenez notre histoire, c'est tout. Donc, non seulement on, doit faire, on, a, on a dû faire ou on doit faire le travail de réapprendre qui on est, mais en plus on doit continuer à évoluer dans la sphère dans laquelle on est. Donc, ce n'est pas toujours évident, donc non, tu n'as pas à te blâmer en fait.
4: Et même pour revenir sur ce que tu dis, je me souviens, j'avais fait une émission, puis j'avais invité des personnes, on parlait d'immigration et tout, et il y a une fille aussi qui est d'origine congolaise qui me disait qu'à l'école, elle avait honte quand on parlait d'en fait euh, le temps de l'esclavage. Donc du coup, c'est sûr que la société aussi nous nous amène dans une situation. Où, des fois, on veut plus rien savoir. Et moi, quand j'étais petite, je me souviens, mon père, même ma mère, elle me racontait par rapport à mon grand père, au Ghana, ce qui se passait. Puis ça, ça à partir de ma mère, j'ai j'ai appris un peu euh, mes 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 origines et tout. Mais en France, c'est vrai que quand j'étais dans les, quand on allait à l'école, tout de suite, Noir est égal esclavage. Tout de suite. Que quand c'est ça que j'ai aimé le cours que j'ai eu à, à l'université, parce que quand on parlait des grands empires, l'empire Ashanti, puis euh, j'avais comme je veux dire Kongou. le voyais Exactement, mm -hmm. puis là je me suis dit, waouh! Ou quand ils disent que même par rapport à la... avant la colonisation, que même au Ghana, je veux dire, bon, l'ancien empire et tout, ils ont pris du, ils ont vraiment résisté jusqu'au bout, mm -hmm. c'est des grands guerriers. Mm -hmm. Puis c'est des choses qu'en fait, en France, on ne nous explique pas comme ça, on nous dit comme si, ok, on est parti, les... en tout cas, les colons sont arrivés, puis. Euh...
0: Mais On les a tout Ou donné, tout... ils ont tout pris, voilà. puis voilà. <rire> Donc ouais, clairement, en France, on était faibles, les Africains sont, sont faibles, à... ils sont idiots.
4: Voilà,
1: l'esclavagisme,
0: ouais. l'esclavage,
1: et. Euh... Non, c'est ça, c'est ça.
0: Et c'est pour ça, encore une fois, moi j'ai toujours. Moi, voilà mon message finit par être redondant parce que moi je vais toujours revenir dire c'est pour ça qu'on doit connaître notre histoire. Parce qu'on doit connaître les Queen Nzinga, on doit connaître Yassantewa, on doit connaître la dynastie Kandak de Nubie. De Nubi. On doit connaître ces choses-là, on se doit de les connaître parce que sinon on est constamment pris dans le paradigme où on a en de notre identité une identité par excusez-moi, une identité en plus qui est très riche. On s'entend. C'est comme exemple lorsqu'on est ici et puis bon, on va rire peut-être d'un frère ou d'une sœur qui ne parle pas bien français. Mais cette sœur ou ce frère parle peut-être six langues. Mais on va se moquer de la personne parce qu'elle ne maîtrise pas une langue qu'on considère, voilà, une langue internationale. Mais la personne, dans son cerveau, elle est capable de contrôler, d'avoir le contrôle de cette langue. Mais on fait fi de ça parce que l'occident nous dit, il faut que tu parles anglais, français ou espagnol. Sinon, tu n'es pas éduqué, tu vois donc, c'est vraiment un travail, c'est un travail de profondeur qu'on doit faire, quoi. Donc, moi, c'est plus ça, moi, mon but, en fait. C'est vraiment de faire le travail de profondeur. Après, l'acceptance de soi vient avec et tout, etc. Bon, après, tu t'assumes, quoi. Après, tu as un choix, quoi.
4: Est-ce que tu, dans cette démarche, est-ce que tu te sens, est-ce que tu es aidé Parce que j'ai l'impression que es, tu portes tout ce poids sur toi. <rire> bon, heureusement, t'es grand, grande, c'est pour ça que tu as bien fait, parce que tu es grand. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un, un combat, parce que c'est sûr que c'est difficile. Comme aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup qui refusent aussi d'entendre parler de cette histoire. Mais beaucoup refusent aussi de dire que, ok, on était Africains avant. Donc, euh, comment tu fais Je veux dire, est-ce que es entouré euh,
0: Ouais, ben en fait, voilà, j'ai mon frère Sam avec moi, mon frère Sam, Sam aussi, il fait un travail de son bord, Sam est écrivain, Sam est auteur, voilà, Sam aussi, Sam est plus ancré dans l'aspect spirituel de la chose, euh, en ce qui est entré aux croyances, en ce qui est entré, voilà, les croyances ancestrales, euh, est-ce que je suis aidé? Oui, je peux pas mentir, je suis aidé de de, 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 de tout bord, en fait, est-ce que je le montre souvent à quel point je suis aidé? Non, pas nécessairement, parce que les gens ont pas toujours besoin de savoir qui est à nos côtés, voilà, sinon... Ils savent comment te combattre, quoi. C'est façon de parler, mais. <rire> ouais. Mais sinon, voilà, je ne pense pas que c'est quelque chose que j'ai choisi moi-même consciemment. Je pense que c'est ça, ça faisait partie du parcours. Et on a chacun un parcours dans la vie. Puis, comme tu as dit, peut-être c'est pour ça que je suis grand. Voilà.
4: <rire> Et je voulais savoir, je voulais revenir par rapport au Sophie. Euh, Sophie. Alors, par rapport à tout ce qu'il a dit, Rito, qu'est-ce que ça t'inspire
6: euh, Est-ce que ça m'inspire euh, Non, je pense qu'en tout cas, c'est un, c'est important de connaître en effet ses racines, de savoir aussi d'où viennent nos nos ancêtres. Fin... Donc ça, pour moi, c'est très important. Après, tu me sembles très engagée. <rire> Excuse-moi, je ne te connais pas assez. Non, pour... non, non, c'est
0: correct, c'est correct. Première impression, voilà.
6: Mais tu me sembles très engagée. C'est important d'avoir aussi ce genre de personnes aujourd'hui encore euh, qui milite aussi euh, pour... Euh, contre le racisme ou autre en tout cas, mais... Euh, et qui veut aussi montrer... Euh ce qu'est vraiment euh, l'Afrique, les Africains, et vraiment les vraies valeurs, et pas justement les étiquettes qu'on peut leur, leur coller de manière très facile, ou les raccourcis qu'on peut faire euh, par euh, l'histoire affreuse de l'esclavagisme et tout. Donc, euh, moi, en tout cas, euh, voilà, je te remercie de travailler là-dessus, et c'est important de le maintenir. Ouais.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
4: Mmh. Et euh, est-ce que, quand on parle d'Afrique aussi, euh, est-ce que tu as déjà, en fait, tu as, as beaucoup étudié aussi euh, le, comme l'Algérie, euh, la Tunisie, en fait le Maghreb, le Maroc, est-ce que ça fait partie de tes études
0: euh, ben, En fait, récemment, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à parce que bon je faisais beaucoup de travaux sur l'Afrique subsaharienne, mais là, bon j'ai monté un peu, quoi. Voilà, j'ai passé le désert un peu, surtout avec les écrits de Ibn Khaled et voilà, euh, euh, lorsque, en fait, beaucoup de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest est relatée par les Arabes aussi. Voilà, comme exemple, qu'on parle du voyage de Mansa Moussa, qui est le euh, successeur de Abu Bakari II. Mais ça, c'est euh, c'est Ibn Kaloum qui écrit par rapport à ça. Donc, il écrit aussi par rapport à lorsqu'il arrive au Mali. Il euh, euh, y a aussi, bon, c'est sûr que j'ai fait euh, 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 l'Algérie coloniale aussi, euh, le Maroc avec Abdelkrim. Abdelkrim au Maroc, bon, voilà, le combat anti-impérialiste, anti-colonial, euh, les idéologies. Mais j'aimerais vraiment aller plus en profondeur encore en ce qui a trait au Maghreb, quoi. Et tout le monde arabe, et voilà. Et même aussi, bon, en fait, même plus loin, je vais aller plus loin aussi, j'aimerais aller plus en profondeur aussi chez les Balkans, chez les Slaves tout ça, quoi. Ouais.
4: Est-ce que tu as réussi à avoir, je veux dire, à connecter avec des personnes, je veux dire, du Maghreb, des personnes qui sont intéressées aussi à...
0: Entre ah, autres, entre autres, ouais. entre autres. Ouais, Est-ce que tu as
4: vu, je pense qu'il y a des points communs, mais quelles sont les différences Parce que je sais que des fois, euh, comme je t'ai expliqué, en fait, dans la première partie, il y avait cette dualité, en fait, euh, entre... Bah, dans l'Afrique, déjà, une division entre, bah, on dit, le, Mar le, le Maghreb puis euh, l'Afrique subsaharienne. Mm -hmm, mm -hmm. Même, on vu à l'a vu à la Cannes, en à fait. À la Cannes, ouais. quand Surtout quand il y a eu la, la finale mm -hmm. entre l'Algérie et le Sénégal, on sentait tout de suite que c'était divisé en fait parce que tout de suite ils disent oui le Maghreb uni mm -hmm. plus euh, après tout le monde euh, okay, le Sénégal et tout donc <rire>
0: mais, mais je pense que je pense que je pense que c'est aussi à cause que les Maghrébins aussi sont dans cette dualité quoi euh, constamment en train de naviguer entre l'Afrique et le, le Moyen-Orient quoi et c'est pas de leur faute voilà donc moi je connais moi j'ai des amis algériens qui me disent ouais moi je suis pas arabe je suis berbère je suis kabyle et pour eux les traiter d ben, pas traiter mais les les, les voilà les, les, les dire qu'ils sont arabes c'est une insulte par contre il y en a aussi qui vont dire voilà moi je suis un arabe à même titre qu'un euh, un syrien ou un libanais et je pense que il y a ce, ce, ce donc les 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 maghrébins sont autant à la recherche de leur identité, tout comme nous, les, les, les afro-descendants. Mais peut-être que pour eux, à cause de l'aspect, je dirais, religieux, c'est peut-être moins flagrant. Voilà, c'est peut-être moins flagrant. Mais souvent aussi, j'entends beaucoup de Maghrébins qui ont euh, ils ont ces différents là avec les gens du Moyen-Orient, parce que les gens du Moyen-Orient souvent vont dire, ouais, vous n'êtes pas vous êtes pas des vrais Arabes, et ils vont dire, ouais, mais comment on n'est pas des vrais Arabes. Mais pourtant, bon, beaucoup d'entre eux, leurs ancêtres sont venus, c'était des Phéniciens qui sont venus, voilà, qui avaient des marchands des comptoirs autour de la Méditerranée, etc. Donc, je pense que je pense que, voilà, aller à la, au, 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 au bout de euh, rechercher qui on est, c'est aussi une forme d'acceptance d'autrui, d'accepter les autres. Parce qu'après ça, lorsque, lorsque tu sais qui tu es, es pas, tu ne te sens pas menacé par la personne qui est devant toi. En, en, en général, mais comme je ne suis pas maghrébin, je ne peux pas me prononcer pour les maghrébins. mais voilà, c'est ce que je constate quoi, cette dualité entre l'Afrique voilà, du Nord, le Moyen-Orient on est, on n'est pas on, on veut, on ne veut pas, on est africain on est maghrébin, on est arabe mais en même temps, bon, moi je dis écoute on est sur le continent, voilà on ouais, se je ne suis, je suis, je suis pas raffaires. du tout
1: spécialisé sur, sur, sur le sujet <rire> mais, euh, mais je crois que tu as, as relevé des choses intéressantes dans ce que tu as dit je suis plutôt d'accord sur le fait de dire que effectivement, peut-être parler aussi de la langue la langue, ouais. euh, voilà euh, effectivement, ouais, ils aiment pas arabe. votre accent souvent quoi <rire> <rire> non, non mais voilà, non mais effectivement il y a des, dans, dans le monde arabe il y a des euh, des, des, des querelles mm -hmm. mais je pense aussi avec le reste de l'Afrique c'est vrai que euh, cette bande au nord où, euh, voilà, bon il y, a, il y a aussi mine de rien, il y a, il y a la couleur parce que on n'en ouais. parle pas mais il y a, il y a beaucoup de racisme euh, anti-noir aussi au Maghreb euh, la, Mauritanie était... la Mauritanie, la Mauritanie Mauritanie est un pays euh, incroyable à ce niveau-là, parce ouais. que là, il y a carrément des castes, et puis il euh, y a peut-être encore même de l'esclavage ouais, qui ouais, pas est encore... Il y en a encore. Suis, je, je suis un petit peu plus prudent que ouais. toi, mais c'est vrai que non, je, suis à, je, je suis allé je... en Mauritanie, je suis allé en Mauritanie, et, euh, deux fois, et j'ai pu euh, me rendre compte, effectivement, que... Euh, il euh, y en avait qui avaient le pouvoir, mm -hmm. l'argent, euh, et puis il y en avait d'autres qui euh, galéraient un petit peu plus et qui étaient beaucoup moins considérés. J'avais mm -hmm. l'impression que c'était aussi politique, parce que quand on va à Nouakchott et en plus, bon moi j'y étais dans le cadre d'une coopération politique entre la France et, euh, et la Mauritanie, okay. et, euh, et donc du coup il y avait vraiment, euh, on pouvait, euh, tout le monde n'était pas représenté.
0: Donc, ouais voilà voilà donc, voilà. En fait moi j'avais un ami algérien. Euh, il y a, bon, on était en 2007 à l'époque, puis bon, il était parti faire un an en Libye, ça c'était en 2007-2008, voilà, et il m'expliquait à son retour quoi, il m'expliquait un peu comment, la, il m'expliquait la Libye de l'époque, il m'expliquait que ouais, écoute, l'esclavage est bel et bien existant, ça existe, et c'est voilà, c'est normal et tout. Mais une décennie plus tard, voilà, on voit que maintenant c'est un sujet qui est de plus en plus parlé. C'est un sujet qui, c'est encore tabou parce que, comme je dis, comme je dis, comme je dis toujours, c'est sûr que euh, c'est pas quelque chose de facile à accepter et non plus ce n'est pas une attaque personnelle. Mais je pense que, voilà, je pense que le peuple, les peuples maghrébins ont peut-être un travail à faire sur cet aspect des choses là. Euh, parce que, ah, mais c'est évident
1: qu'il y, euh, y, y a une politique à mettre en place. Hein, ouais, et, ouais. Et, et, euh, est... Alors j'avais vu sur un article qui est passé vite fait, je crois d'ailleurs que c'était Julie qui me l'avait qui me l'avait transféré, euh, que il euh, y, y a la Tunisie qui a voté la première loi mm -hmm. euh, euh, anti-racisme okay. euh, il n'y a pas très très longtemps. Donc ouais. ça veut dire que dans les autres pays, donc il n'y a pas de loi déjà pour punir le racisme et que et pourtant il existe bel et bien. Euh, on peut le voir de plus en plus sur les sociaux et tout ça, donc évidemment que là il va falloir que au niveau des pays du Maghreb, il y ait une réelle volonté politique pour, pour voilà, et d'éducation. D'éducation aussi. aussi. Parce qu'en fait, euh, voilà, les gens ont parlé d'éducation, on on, on, on effectivement, je crois que souvent le racisme est lié à un manque d'éducation parce que... Entre a, autre, entre, 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 entre autres. Autre. Euh, entre autres, parce que euh, par exemple pour l'Algérie, euh, euh, il <rire> y, y, y a aussi des peuples qui euh, ne ressemblent pas aux Algériens qu'on a l'habitude de oh, voir. Il y en a qui euh, même,
0: euh, sais, me ressemblent ouais. plus à moi. Exactement. Voilà. exactement. Mais, mais je pense que c'est ça. En fait, voilà, bon, l'éducation, c'est sûr, parce que je pense que, voilà, donc moi, il y a beaucoup d'Algériens, quand je les parle de Franz Fanon, ils ne connaissent pas. Je dis Ah, mmh. tu ne connais pas Franz Fanon, il était algérien voilà, donc ça veut dire que là, maintenant tu dois aller faire, la façon tu t'a raconté l'histoire dans ton indépendance maintenant on doit te parler d'Ibrahim Fanon on doit mm -hmm. te parler de peau noire masque blanc on doit te parler des damnés de la terre et c'est ça aussi quand t'as parlé de politique c'est-à-dire que, voilà si on veut vraiment faire partie de la solution il y, euh, y a une zone grise où on doit se rencontrer que ça soit des idéologies politiques que ça soit, euh, je sais pas moi, un culte de, 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 de croyances ou peu importe quand on veut faire partie de la solution, on est capable de se mettre ensemble. Mm -hmm. Et je pense que c'est ce qui est très important. Mm
1: -hmm. D'ailleurs, parce que là, il euh, y a peut-être des événements à, à signaler euh, pour se regrouper, pour s'unir. Oh. si c'est pas trop tôt
4: je crois que José t'es pressé d'en finir euh, bah Rito t'ennuie non, euh,
1: non, 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 non 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 pas du tout, pas du tout. Elle, elle, elle dit des choses euh, non, non, souvent non, je ne vrai, les pense pas Seule non, non 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 je voulais juste rebondir parce que là c'était assez facile vu que tu parlais des, des, de, de qu'il fallait qu'on qu travaille ensemble sur cette matière grise voilà alors il y a peut-être des choses à annoncer pour les jours les mois à venir peut-être que toi t'es ça, bon en fait, ça, on reconnaît ton agenda comme
4: c'est bientôt la fin de l'émission, ouais, comme ouais, il a merci. essayé de souligner José. <rire> il nous reste quelques minutes, donc à toi, Rito, de faire la promotion en fait, de tous tes événements.
0: Euh, bon, ben, en fait, à tous les lundis, mercredis, samedis, de 11 à 13, jusqu'à bon, 14h, de 11h à 14h, je fais des marches historiques sur l'histoire des Noirs à Montréal donc vous pouvez aller peut-être sur mon site internet www.ritojoseph.com ou sur les réseaux sociaux Instagram, ritojoseph Joseph, Facebook ritojoseph Joseph, m'envoyer un petit message ouais, je fais les voilà, je fais des visites, donc je relate un peu l'histoire de Marie-Joseph Angélique, Alexander Grant, où un peu se sont passés différents événements, la naissance du jazz canadien dans la petite Bourgogne donc je fais ces marches touristiques là sinon, en septembre, je participe à une conférence sur, moi, donc c'est plus aussi sur l'aspect identité culturelle, c'est à Vancouver. Euh, donc sinon, je suis encore en préparation pour les Afro-Diaspora Tour. Je suis en train de booker à différents endroits sur la côte est. Bon, j'ai pas encore les dates spécifiques, mais lorsque les j'aurai, ça me ferait plaisir de voilà d'élaborer là-dessus.
4: D'accord, parfait. On a pris en note. J'espère que Josette, tu as pris en note aussi. Ben, <rire> oui, je...
0: <rire>
1: non, mais les marches euh, m'intéressent euh, énormément, ouais, donc euh, problème, on risque mais... de
0: s'y croiser. Oui, 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 tout à fait. En fait, c'est aussi ça aussi, c'est important. Peut-être qu'il y a quelque chose que je, je sais que Julie voulait parler de euh, l'histoire au Québec, etc. Bon, vite fait, bien fait. Écoute, l'histoire des Noirs au Québec, et sur, dans les livres... et presque inexistantes, or voilà, quand on va à la bibliothèque ou quand on fait des recherches sur le net on voit qu'il y a beaucoup de sources qui ont été écrites que ce soit par Mar Mar Roland Viau euh, que ce soit par voilà Afua Cooper, Charmaine Nelson et c'est quelque chose que bon, je, Dorothy Williams j'essaie je, de m'appliquer le plus possible à garder ces histoires-là en vie, donc je fais les marches et je monte un peu où euh, les événements ont eu lieu au 17e, 18e 19e, 20e siècle à Montréal avec la communauté noire.
4: Parfait, c'est tellement intéressant de t'écouter. Merci beaucoup. Ouais, comme beaucoup. je ça disais fait, que. Ça hein. fait du bien de. Merci oui, à de vous de m'avoir Et tu es une encyclopédie pour nous. Enfin, c'est <rire> vraiment une passion de t'écouter. Je trouve merci. ça, <rire> ça exceptionnel. Donc, merci d'être venu dans l'émission, accompagné de ton acolyte euh, Samuel. Samuel Laguerre,
0: <rire> dire, Samuel Laguerre. <rire> auteur, écrivain. Combien d'ouvrages t'es rendu à ton combien tiers Quatrième, je travaille Quatre sur les cinquièmes.
4: Ok, parfait. Merci beaucoup Bravo aussi à, Merci à, à Margot, c'est ça, Margot, oui, ça. et Sophie qui sont venues nous rendre visite, ceux qui, qui viennent alors, de la alors, France je, en je, fait. Si
1: je peux me permettre, Julie, parce que vu <rire> que tu me, tu me recales à chaque fois, c'est pas Sophie, c'est Sophia.
4: Ah, <rire> Ok, il se venge. Ok, je ne savais pas si euh, roquinette comme ça. <rire> je vais pas le connaître. Excuse-moi, Sophia est vraiment élégante parce qu'elle m'a même pas corrigé à chaque fois je l'ai appelée Sophie. <rire> <rire> pas de problème hein. donc voilà c'est donc la fin de l'émission Char Montréal donc rendez-vous dans deux semaines la même heure 21h, de 21h à 22h30 sur choc.ca et Facebook Live donc n'hésitez pas à partager l'émission et à nous réécouter <métitimes> <métimes>
2: Without you yeah.